0: 这时候的情景可说是很有些神秘的意味，在东边的远处，虽然已有一部分的天空很悦目的渲染着一重红色了，但太阳的头却还躲在下面不曾探出来。灰黑色的夜正在逐渐向西移去，把它占据着的地位一些些的交割出来。有几缕黑色云烟袅袅的曳在半空，如同夜之神所系的衣带一样。许多的翠鸟在我们的两边飞翔着，但并不歌唱，似乎在静悄悄地赏想着清晨的天籁。它们都飞得很低，有几头差不多要把它们的翅膀在水面上掠过了。在我们的前面，无数的荷叶随着阵阵的小风忽左忽右的起伏着，湖水所激起的微波有时会把它们一起的淹下水中去，但不久它们自己又会挣扎起来了。一阵摇摆，叶上的水便都成了圆点而落下来了。在不甚明亮的晨光中，看去真像是一颗颗亮晶晶的珍珠。个人都静默着，到处没有一些身影，如同在大沙漠内一般的沉寂。整个的颐和园不见有半点灯火，好像是他还在那里睡着的模样。我们这一些人今天如此的破例早出，真像是出来干什么秘密工作的，想来真是好笑。其实太后叫我们今天起个大清早随她到湖上来，究竟是什么意思，我自己实在不曾明白。别人是否已领会，我也不敢问。可是太后的神气却是十分的安闲镇定，因为她自己原已知道将有什么奇遇要发现。我瞧他的脸上委实有些神秘的表示，并且好像还在思索什么。他的一对眸子不是看在那一大堆荷叶上，便是抬起来望着东面的天上。大家注意着。他忽然又向我们低声说道：“将有一个不易常见的奇景在你们的面前显露了。当太阳繁荣昌盛起来的时候，你们留神瞧着。”那些含苞未放的荷花就会一霎时开放了。于是我才知道太后是要我们来瞧一种自然界的奇景的，这个是谁都不会不感兴趣的。我的视线便牢牢的看着那些荷花的蓓蕾，当然它们的数目是很多的，到处可以见到，像许多未出巢的小鸟一样的浮在绿叶的中间。前几天我也见过不少蓓蕾了。昨天我还见过，我差不多是看他们由小而大的长起来，现在已是很肥大了，且又充满着一股奋发的生气。灰色的天幕已渐渐的褪尽了，小风和微波也不再无意识的活动了，仿佛是连他们二位也在静悄悄的等待着那奇景的显露。晨光慢慢的透发，照遍了各处。便是我们身上的衣服也渐渐光亮了，我不觉又想起了前几天的那次早朝，以及昨晨才颁布的那条上谕，忍不住偷眼过去看了太后几眼。从他此刻的容色上推想，很显然的可以知道，他早就把那放逐的广东巡抚忘怀了，这件事的影响已经完全消失。他此刻是正在全神贯注地盼望着那快要升上来的太阳和那些含苞欲放的蓓蕾。终于，我们可以看见那红的像雪，圆的像盘的太阳的顶了，大家不由格外地注视着，连太后自己也只敢用一种耳语似的声音，悄悄地说道：“你们快瞧着啊！”这时候。所有人的眼睛全已牢牢地盯住在那一块绿地毯似的荷丛上，我自己更是特别的兴奋，两颗眸子没命的胀大，胀了又胀。这和那些肥大的贝类在同时胀大着，的确，它们也在那里胀啊，几百只、几千只，凡为我们的视线能够及得到的所在，全有它们的影没一概不在胀着、摇着。放着，太阳越透越高，已有半个挂起来了。那几千百只贝蕾也越放越大了。像这样，太阳升起来，荷花竟开放起来，空气中顿时就添了一种清香扑鼻的气味，在我们的头上吹着，在我们的两旁拂着，似乎连人的呼吸也香了。这正是最可爱的荷花香啊！其实，东方的一半红霞已照过了半空，快要侵入西方来了。那些荷花的蓓蕾吸引住了每一个观众，大家都觉得这是最可爱的景象。每只蓓蕾全像一个小孩子的小拳头，那些花瓣更像是一条条肥白粉嫩的小指头。它们在开放的时候，正和一个小孩子睡醒之后把他的小拳头徐徐展开的情景一般无二。的确值得欣赏。我因为方才曾听太后说过要我们听着，于是我就侧着耳朵用心听着。实际上原是听不到什么声音的，只因受了心理作用的影响，我仿佛真的已听到那些荷花开放时的沙沙声了。荷花越是开放的大，那股香味就越发的浓烈。小鸟们也闻到香味了。都从各方飞了过来，竟在那一堆荷丛上低飞着。它们的翅膀在空气中不停的鼓动，又发生一种不可思议的功用，就是那阵荷香竟被他们帮着吹过来了，使我们分外容易闻到。太阳升越高，光芒也渐渐的强烈了，湖上的一切全给阳光揭露了开来。现在我们已可见那些荷花中的粉红色的花蕊了，不过这时候它们还不曾完全开放，依旧保留着蓓蕾的本色。它们似乎是在期待什么，只把香味儿尽量透出来，仍不愿毕露色相。啊，这是多么有趣的一片奇景啊！老佛爷又独自说起话来了。而且是一片充满着生气的奇景。人在这种时候，才会悟到大自然的美妙和可爱，并且可以知道一切有生命的东西和我们人类都有相当的关系。他的话音是又低又柔和，以下的话简直就像这样含糊过去了。原来他自己也已经觉，方才那几句话实在说得太不顺口，而且也太欠礼了，因此便故意的含糊过去。其实我们这些人谁也没有留神听他的话，大家都已受了眼睛的欺骗，以为有这样许多的荷花同时在舒放着，想必真有一种美妙的声响可以听到，所以船上的人个个已像这样的在侧着耳朵。细听和声了。其实那些半开放的荷花却实在不再开放了，它们都静悄悄的期待着。粉红色的花蕊依旧不曾现出全身来。太阳的光芒越过了京城的无数的屋脊，直向西北那边射去。颐和园也在它的行程中拂过了。最后，太阳上升的速度突然很惊人的增高了。差不多是在一寸一寸的跳起来，直至照遍了全湖，使湖水完全涂上了一重银色。现在，太阳已毫无遮蔽的全身显露在空中了。太后所说的奇景，这才真正的出现了。差不多在同一时候，太阳在天上全部的透露出来。那湖面上几千百只的贝蕾便也全部的开放了出来，花瓣平平的伸展着，很匀整的贴在绿叶上。最使我惊奇的是，何以那些半开放了的贝蕾在太阳没有整个涌现之前，竟是那样的期待着，而在太阳全部挂出来之后，一霎时又一起开放了？难道说阳光能有催花开放的魔力吗？自然界的奇迹真有不可思议之处。荷花通常总是粉红色的居多，白色的也还不少，但在昆明湖中却很有几许为外间所不经见的奇种。这日太后就第一个发现了两朵稍带绿色的荷花，她便忙着指点给我看，并悄悄地告诉我，这是价值极巨的名种。他的声音说得非常低，而且有些发抖，想必是因为他此刻已瞧得太高兴了的缘故。人在太高兴的时候，心是往往会颤动的。让我们赶快去把那几朵淡绿色的采了下来。太后又说道：“在我们未用早膳之前，竟先把它们用净瓶盛起来，供到观音菩萨的座前去。”像这样罕见的奇话，理该先去供菩萨。太后对于观音菩萨原是供奉的很虔诚的，我自己也颇有相当的信仰。可是此刻我的脑神经上却依旧惦记着那被发往黑龙江去的巡抚，因此不曾注意到这一点。但后来我就决心置开了这桩烦恼的事情。静心瞧着那些奉了太后懿旨去采摘荷花的太监，驾着小舟在荷丛中往来摘去。太后时不时叫人高声传话过去，这样那样的指点他们。在我们回宫之前，除掉供菩萨的绿荷之外，寻常的粉红色的荷花也采满了十几筐。太后今天真是得意极了。